0: Você pode, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 19... Achou? Diga amém. Gênesis 37, 19 diz assim. E disseram uns aos outros. Eis, lá vem o tal sonhador. Diga comigo assim. Eis, lá vem o tal sonhador. orar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estamos diante dos teus olhos. Estamos diante da tua face. Estamos na tua presença E queremos pedir ao Senhor Que através do teu Espírito O Espírito Santo da verdade O Espírito Santo que é o nosso professor O Espírito Santo que é o nosso mentor Que é o consolador Venha agir em nós, através de nós Que seja o tradutor Que a tua palavra possa penetrar Possa entrar no mais íntimo e no mais profundo de cada um de nós, Pai querido e Deus Santo, esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Existem alguns tipos de sonho. Existe o sonho do camarada que comeu a feijoada à noite foi deitar, e à noite ele teve sonhos, aqueles sonhos, muitas vezes até assustadores, e ele acorda no outro dia e fala assim: Eu tive cada sonho ruim essa noite aí a mulher olha para ele e pergunta assim mas você está lembrado que antes de dormir você comeu uma feijoada né puxa vida, foi por isso então a noite ele encheu a pança comeu demais passou a noite inteira tanto tá pesadelo, mas é porque ele tinha dormido de barriga cheia comeu coisa pesada, comeu o que não devia e teve sonhos esse é um tipo de sonho, e acontece quem já teve esse tipo de sonho? Encheu a barriga, comeu demais, de madrugada ficou sonhando coisa ruim. É o um mal-estar, chamado mal-estar. Existe um sonho também, que é aquele sonho do dia agitado, que você correu, que você fez, ou que você está cheio de ideias, e à noite você dorme e fica pensando naquilo lá, e de repente você sonha até mesmo com aquelas coisas, e você fala assim, meu Deus, essa noite eu sonhei a noite inteira, também é um sonho que acontece na vida das pessoas tem um outro sonho, que é um sonho inspirado, tipo do José marido de Maria quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele falou eu vou sair, né, pela surdina, disfarçadamente, sem ninguém saber, e vou deixar Maria, e à noite ele teve um sonho, um anjo apareceu para ele em sonhos, dizendo, olha não temas em receber Maria como sua mulher, porque o que ela está esperando é do Espírito Santo e José foi lá e casou com Maria e não só casou com Maria, como teve mais outros filhos. Outro dia eu preguei aqui, teve Tiago, Simão, José, Judas e as irmãs de Jesus também. Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 31 em diante, se você quiser ler, está lá. E aí, tem esse sonho que é dado por Deus. Puxa vida, eu mesmo, eu me lembro uma certa certo momento da minha vida... que eu estava atravessando... um tempo de perseguição... um tempo de dificuldade... um tempo de batalha espiritual... e eu orava, eu meditava... Eu, lia, eu me consagrava ao Senhor... e quando era de madrugada... eu tinha um sonho... e Deus me dava assim uma visão... um sonho, uma estratégia... como que eu deveria fazer... como que eu deveria me comportar... quais eram as decisões que eu deveria tomar naquele dia de manhã cedo eu simplesmente colocava o um plano em ação que eu tinha sonhado durante a noite, e, eu, e era batata, todos os sonhos que eu tinha, eu de manhã cedo eu lembrava ele assim como se fosse algo nítido, é como se fosse algo que eu tivesse vivenciado e eu sabia que aquele sonho não era um sonho qualquer, era um sonho que Deus tinha me dado, e eu iria fazer aquilo que Deus me deu em sonhos para que eu pudesse obter a vitória e posso falar para vocês sem, uma, sem nenhuma demagogia Todo sonho que Deus me deu E eu discerni que era ele que estava falando comigo E eu coloquei em prática Satanás, o inimigo Nunca prevaleceu contra a minha vida Em hipótese alguma Então esse é um sonho que Deus dá para pessoa Deus coloca um sonho Na, 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 na maneira aí Que ele está em casa, dormindo, descansando E no outro dia ele fala Puxa, esse sonho é de Deus Né, esses dias atrás Aconteceu uma coisa interessante, uma mulher acordou de madrugada tendo um sonho, um pesadelo. Ela, Eu não vou dar o testemunho hoje, quero esperar ela e o esposo estar aqui que eles vão dar o testemunho. E ela acordou de madrugada e os dois levantaram e foram conversar. Porque o sonho que ela estava tendo era um sonho muito sério. E quando ela sentou para conversar com o marido e aí eles começaram a, a tratar né, a sua vida conjugal... Ela descobriu que o sonho que ela estava tendo naquela noite Nada mais era do que uma revelação do que Satanás estava aprontando na vida deles E hoje, graças a Deus, o Espírito Santo se manifestou de uma forma extraordinária E olha, eu fiquei impressionado como que esse sonho mudou a vida desse casal Por quê? Porque Deus avisou a mulher em sonhos E eles conseguiram se organizar E estão vivendo aí agora nos últimos dias aí, Um tempo sobrenatural na sua vida conjugal tudo começou num sonho que Deus deu a esposa dele. Mas tem um sonho também, que não é aquele sonho que você deitou, dormiu, e você falou assim, ah, eu tive um sonho, e eu sonhei isso, sonhei assim, aquilo. É, é aquele pensamento, aquela vontade, aquele desejo, é aquela intenção que a gente denomina sonho de vida da pessoa. Então tem coisa, por exemplo, que tá dentro da pessoa já, né? quer ser alguém, quer fazer algo, quer ter algo, é o sonho dela, Tem chamado sonho da casa própria, né? o sonho né? da formação, a pessoa quer se formar, quer ter uma, 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 uma educação específica, então ela tem um sonho de estudar e se formar, e esses sonhos, né? são sonhos também colocados na vida da pessoa por Deus, e esses sonhos, muitas vezes a pessoa luta, batalha, paga um preço para realizar, o sonho de ser um empresário, o sonho de ser um profissional em uma determinada área, mas em qualquer circunstância onde envolve os teus sonhos pessoais ou os sonhos que Deus colocou na sua vida e que alguns desses sonhos revelam o seu futuro é, eu queria dar alguns conselhos práticos e falar algumas questões relacionadas a isso com você número 1 um, Nunca conte o teu sonho para quem não gosta de você. Nunca conte o teu sonho para alguém que tem inveja de você. Nunca conte o teu sonho para pessoas que não podem ajudar a realizar o teu sonho. Isso daí é uma premissa. Minha avó... Né? Faz alguns anos que ela morreu, mas ela tinha uma ela tinha uma frase que eu demorei muito para entender. E um dia caiu a ficha, eu falei, agora eu entendi o que a minha avó queria dizer. Ela dizia assim: "Quem fala demais dá bom dia cavalo". Minha avó falava isso daí. Alguém lembra dessa, desse dito aí? É dos antigos, né? Da época da vovó. Minha avó falava isso: "Quem fala demais dá bom dia cavalo". E eu, durante alguns anos da minha vida, eu eu recebia algumas promessas. Olha, vai, eu vou fazer tal coisa por você ou vai acontecer é, tal coisa na sua vida profissional. E eu era uma pessoa tão simplória, tão ah, indolta que eu saía contando para todo mundo. Então, quando eu saía do trabalho, antes de chegar em casa, eu já tinha passado na casa de duas ou três pessoas e contado o que ia acontecer, contado o meu sonho para elas. E aí, o que que acontecia? Parecia que tudo, tudo que, que, que estava para acontecer naqueles dias, a minha expectativa, aquilo que eu achava que já estava tudo certo, de repente acontecia algo e dava errado. Não trocava de cargo, não trocava de carro, não trocava de. Não comprava terreno, não comprava. Não acontecia nada. Só que daí eu falava: ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Quantas vezes eu falei isso? Isso daí é coisa do Jaquenilson. De novo, chegava. Novamente o dia, onde eu recebia uma promessa, recebia uma palavra... Alguém chegava e fazia algo por mim... E antes de receber, eu passava na casa de duas ou três pessoas... E contava tudo para elas... Passados uns dias, não dava nada certo... Aí eu falava assim, não, mas não pode... São pessoas que, humanamente falando... Elas têm que querer o meu bem... Elas teriam que se alegrar com o que vai acontecer na minha vida... Puxa vida, eu acho que é coisa da minha cabeça, é eu que não estou orando muito, é o inimigo que está se levantando, e aí aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aí eu fui me cansando, porque cada vez que isso acontecia, às vezes demorava mais um ano se passava para a oportunidade bater na minha porta novamente... Então, cada vez que eu perdi a oportunidade, eu estou falando de um ano, dois anos. Quem, tem, quem planta e colhe, sabe? pastor Arthur sempre fala de, da, da plantação e da colheita. Sabe que o tempo da semeadura, para chegar ao tempo da colheita, às vezes demora seis meses, um ano. E cada vez que eu perdia a oportunidade de ter aquilo que foi me prometido, passava mais um ano. Aí um dia eu escutei uma mensagem. Olha, o que, que você tem na sua casa? É só tem um pouquinho de azeite. Então você faz o seguinte, vai pede vasilhas, vasilhas seus vizinhos. Pede muitas, não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta após você e seus filhos e começa a deitar o azeite nas vasilhas, vazias e enquanto tiver vazias vasilhas você, vasilhas vazias não pare de deitar o azeite e a mulher fez como o profeta falou entrou dentro de casa fechou a porta junto dos seus filhos e começou a colocar azeite e o azeite começou a jorrar jorrar, jorrar, jorrar jorrar, jorrar quando não tinha mais vasilhas ela correu no profeta e falou assim tá todo cheio as vasilhas lá em casa Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Significa que aquele azeite nunca ia parar de brotar na casa da mulher. Mas eu entendi um segredo do milagre ali, que eu comecei a colocar em prática. Entra na tua casa, fecha a porta, você e teus filhos. E coloca o azeite que você tem dentro da sua casa nas suas vasilhas. E fica de boa. Jesus, ensinando as pessoas a orar, Ele diz assim, Quando vocês forem orarem, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, Quem está comigo diga amém, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, Ora em teu pai, ora ao teu pai em secreto, que o teu pai em secreto ouvirá, e o teu pai em secreto te recompensará aí eu entendi eu entendi que eu era um linguarudo que eu falava demais eu entendi que eu estava literalmente dando bom dia a cavalo eu estava fazendo papel de bobo, e aí então, eu aprendi que falar é ouro de jeito que é falar é prata, mas calar é ouro. Eu aprendi a colocar freio na minha língua. Eu aprendi a colocar freio na minha língua. Você fala de tudo. Repita comigo, eu posso falar de tudo. Repita comigo, eu posso falar de tudo. Mas nunca falar tudo. Eis um segredo de quem quer vencer. Colocar os seus sonhos e ter os seus sonhos realizados, você pode falar de tudo, mas você não pode falar tudo, existem sonhos, que é entre você e Deus, existem coisas que estão no coração teu, meu querido, que a única pessoa talvez que vai poder saber, e vice-versa, é o teu marido, a tua esposa, às vezes nem para os filhos é muito bom contar algumas coisas, é bom guardar um pouquinho também, jovem, às vezes é um pouco experiente, sai falando demais, então, tem coisa que é só entre o marido e a mulher. E tem coisas que, dependendo do que Deus colocar no teu coração, é só você e Deus. Ninguém deve saber. Pastor, nem minha esposa. Se for uma coisa espiritual entre você e Deus, e Deus falar que é só entre você e Ele. Você pode ter certeza que você ficar quieto, você vai ter muito a ganhar. porque Até porque, eu tenho base bíblica, porque eu estou falando, ah pastor, não pode falar para a esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha o seu esposo. Que jeito? Sem palavras. Então se Deus colocar um sonho espiritual no teu coração. Se você falar demais, quem vai dar bom dia a cavalo é você. Às vezes Deus vai entregar a conversão do teu marido na tua mão. Mas você foi lá e plá, começou a falar um monte na orelha dele. Daqui a pouco ele fala, é, eu estou fora disso. Não quero isso para a minha vida não. Então a Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido calada. Sem palavras. Bem, eu vou parar por aqui. Nos quesito falar demais. José. José do Egito. Ele teve sonhos maravilhosos. Ele sonhou. Que tinha 11 irmãos diante dele. O feixe dele estava em pé. E os dos irmãos também. Mas de repente os feixes né, de trigo se prostravam diante do feixe dele e o dele era o único que permanecia em pé então ele entendeu que Deus estava dando um sonho para ele ó, vou liderar meus irmãos depois ele sonhou que havia o sol a lua e onze estrelas e tanto o sol quanto a lua e as estrelas prestavam homenagem a ele olha que sonho que José teve só que ele era um menino de 14, de 15 anos nessa época e ele foi lá numa reunião de família, ele contou para o pai, contou para os irmãos. O pai dele era espiritual, guardou a coisa no coração. falou: esse menino está tendo um sonho meio diferente aí. Estou entendendo, mas vamos ver o que, que Deus vai revelar. Mas os irmãos dele ficou tudo na carne. E qual é o problema disso? Qual é a implicação disso? Que os irmãos dele, a partir daquele dia, colocaram ele de lado. Começaram a evitar ele. Começaram a cortar ele. Começaram a, a, a esnobar ele começaram a depreciar ele, começaram a maltratar ele, e foi maltratando, e foi maltratando, e um dia o pai dele falou assim, vai, leva comida para os seus irmãos, e os irmãos dele falou assim, se José aparecer aqui, nós vamos pegar ele, e o pai dele, o pai dele na, na, na vontade de mostrar que ele era um menino bom, especial, fez uma túnica para ele, fez uma túnica diferente, cheia de cores, naquela época quem tinha uma roupa que tinha duas cores, já era rico, imagine cheio de cores, era coisa de gente muito rica, era coisa de príncipe, de nobre, e lá vem ele com a túnica dele, quando os irmãos dele viu ele chegando com a túnica, e eles lembraram daqueles, daqueles sonhos que Deus tinha dado para ele, que eles tinha contado, ele falou assim, ah irmãos, lá vem o tal sonhador, vamos matar ele, sabe qual é o problema dos sonhadores? É que sempre tem pessoas querendo matar. E não é matar ela no sentido... Não é matar a pessoa no sentido fisiológico. É matar a pessoa no sentido emocional. Matar a pessoa no sentido psicológico. Matar a pessoa no sentido autoestima. Na imagem, na autoimagem dessa pessoa. E eu vou ser honesto para você. Eu tenho pregado isso aqui no altar o inimigo não precisa de muita coisa para destruir você, ele precisa de destruir a tua autoestima, ele, ele só precisa destruir a imagem, a sua autoimagem, e você começar a se sentir menos, começar a se sentir incapaz, começar a pensar a teu respeito como não sendo ninguém, como não sendo nada, e aí, como eu disse na hora do dízimo e da oferta, você vai colocando uma crença limitante na sua vida você vai limitando Deus, e quando você menos espera, o teu Deus está desse tamanhozinho. os teus sonhos vão, vão ter que se acomodar, à crença limitante que você tem, ou à crença limitante que colocaram em você, e agora você literalmente, você está vivendo, está trabalhando, está indo e voltando, mas você está morto, porque quem deixa de sonhar morre, você quer conhecer um homem morto, uma mulher morta, pergunta para ela assim, qual é o teu sonho? qual é o teu sonho? você tem sonhos? se a pessoa chegar para você e falar assim não, eu não tenho sonho essa pessoa está morta ouve o que eu estou te falando, guarda isso se você conversar com uma pessoa você perguntar para ela qual é, quais são os teus sonhos? você tem algum sonho? se ela não quiser contar o sonho tudo bem isso daí é, é compreensível mas se a pessoa olhar para você e falar não, eu não tenho sonhos essa pessoa literalmente é uma pessoa morta a pessoa não morre quando o coração para de bater quando dá uma morte cerebral a pessoa morre mesmo estando viva quando ela deixa de sonhar a partir desse momento José do Egito, ele vai ser vendido pelos irmãos e ele vai morar na casa de um homem chamado Potifar ele se transforma em escravo lá na casa desse homem depois ele é caluniado e ele é preso na masmorra, na prisão de Faraó é esquecido lá largado lá mas toda vez que ele tinha uma oportunidade ele falava para as pessoas se lembra de mim quando você estiver lá, na presença do, do, daquela pessoa grande, se lembre de mim, Por que, que ele falava isso? Porque mesmo ele estando preso, mesmo ele estando na masmorra, ele, os seus sonhos não tinham morrido, os sonhos de José não tinham morrido. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é Salmo 37 4, que diz assim deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração quando eu tinha uns 4 anos de idade talvez até menos, um pouquinho uns 3 anos, é uma memória afetiva que eu tive eu estava aqui na cidade de Cianorte na casa de um tio meu que inclusive já faleceu tio Manezinho, ele era crente da Assembleia de Deus e nós viemos pra casa dele e quando eu estava chegando na cidade de Cianorte passou um trem soltando fumaça, isso é muitos anos atrás, 74 73, 75 eu sei que é 75 para baixo, disso eu não tenho dúvida e aquele barulho tchaca, tchaca, pum, gente, aquela imagem entrou na minha cabeça o maior desejo meu não era andar de avião, era andar de trem Maria Fumaça e eu tinha esse sonho dentro do meu coração agora esse dia eu fui para Gramado passar uma semana lá aí eu tava procurando uns passeios aí eles tinham lá a Rota do Vinho de Bento Gonçalves a Carlos não sei das quantas de Maria Fumaça Aí quando eu estou dentro do trem E ele tá está E fumaça comendo solta Eu falei, eu estou realizando um sonho Um sonho que eu tinha Desde criancinha Que era andar de trem Aí eu fiquei pensando Falei, Senhor A tua palavra se cumpriu Eu deleitei ti, E o Senhor concedeu o desejo do meu coração eu estou contando um sonho para vocês que, que é uma coisa tão pequena, né? tão simples. Andar de Maria Fumaça, gente. O que, que é isso? Se eu, se eu quisesse, eu tinha ido aqui em Curitiba e descido a Serra do Mar. Mas de Deus Ele querer realizar esse sonho nesses dias agora na minha vida. E eu fiquei tão feliz que quando eu vim pregar aqui, eu me lembrei do sonho. E eles começaram a cantar os sonhos de Deus, são maiores do que os meus. E nessa noite eu gostaria de encerrar esse essa mensagem dizendo que os sonhos de Deus, a teu respeito, são maiores do que os teus próprios sonhos, só que cabe a você não desistir, no meu caso demorou 45 anos, 46 anos para se realizar, mas se realizou, e vou falar uma coisa para vocês, Deus já realizou tantos sonhos no meu, na minha vida, tantos sonhos, e Ele continua realizando todos os dias, eu tenho até medo de colocar sonhos diante de Deus, porque Ele é um Deus tão bom Tão gracioso, tão amoroso Ele é um Pai de amor Ele tem alegria em satisfazer O desejo do seu coração Eu poderia contar sonhos Diferentes desse Que era de andar de Maria Fumaça Tem outros sonhos Tem outros sonhos Mas esse é entre eu e Deus Daqui uns dias eu dou testemunho De outros sonhos para vocês só que eu quero te dizer nessa noite. Eu não sei qual é o sonho que você deixou de sonhar. É sobre isso daqui que eu vim falar com você. Talvez as pessoas quiseram a, é, te sufocar. Talvez as pessoas quiseram te amordaçar. Talvez as pessoas te desprezaram. Disseram para você que você não ia conseguir. Mas nessa noite Deus manda dizer para você. Não pare de sonhar. Não coloque limite nos teus sonhos. Porque o nosso Deus ainda continua realizando sonhos. E Ele vai realizar o sonho da sua vida. Pastor, eu tenho um sonho. o um sonho de ser esposa. Então, minha filha, se prepara. Porque logo, logo eu vou estar fazendo o seu casamento. Pastor, eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho o um sonho de ser pai. Não desista. Vai para casa e dá uma namorada bem legal. Que Deus vai ajudar você a fazer essa criança. E logo, logo, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho, uma, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, meu querido. No nome de Jesus. Não precisa nem contar para que lado que é. Vem aqui, deixa eu orar daqui a pouco por você e você vai viajar. Eu tenho um sonho de uma formação. Se prepara, você vai pegar o canudo na mão. Porque tudo que for para glorificar a Deus, Ele vai fazer na sua vida. Para que, que servem sonhos realizados na nossa vida? Diga comigo, para glorificar o nome de Deus.